0: 如果我们要 enable 慢思考，实际上我们要回答两个问题。第一个问题我们要去回答这个大模型它在什么时候会不确定。第二个问题就是回答当它不确定的时候，我们应该 stop 它，让它在这个地方的 decoding 应该要停住，然后呢开始去做探索。如果我们在做第二步 fine tuning 或者称为对齐的这个步骤，没有很仔细的去做这件事情。那我们有可能会去促使他撒谎。如我们可以想象说，我们去教小朋友，小朋友会怎么去思考呢？他就会想说：“哦，我就是需要天马行空的发挥，哪怕我不确定、我不知道，我也可以瞎说。”实际上，数据是什么？数据是任务，数据是目标。我们实际上缺少的是超人类的数据。互联网上的 data 你就不能够期望太高，它只能代表人类的普通的这个认知水平。你可能需要的是让这个大模型或者 AI 系统通过 self play、self improvement 去达到一种超人类的解法，你把它 distill 回你的这个模型里头。这个我觉得是 s e n s i t i v data 可能更深的一个逻辑所在
1: 。让自己跳进水中，成为一个 douer， 成为一个玩家。在游泳的过程中间，你才能够对大模型的潜力、对它的问题有更深刻的认识。
2: 离科技更近，让思考更深。大家好，欢迎来到开始连接 （Link Start）。自 OpenAI 发布让全世界瞩目的 Chat GPT 以来，时间已经过去一年有余。大模型技术在这一年里不断进化。无论是越来越强的多模态能力，还是智能体 agent 潜力出现，都让人们对这一场 AI 革命充满期待。但在 LLM 技术飞速发展的当下，要想使得大模型的能力落地关键领域，还存在哪些挑战及亟待解决的问题？本期播客开始连接 LinkStart， 特别邀请了两位顶尖的技术极客：美国工程院院士、智源研究院原理事长张红江院士。与 Google DeepMind 资深工程师卢一峰进行了一场有关前沿技术的对话。这次对谈中涉及了多个极为关键的话题，如何解决大模型幻觉，使大模型拥有超人类的能力，训练数据枯竭的下一步应对，以及底层技术架构创新等。正如卢一峰的调侃，不少提问是价值百亿美元级别的问题
1: 。大家好，呃，我是张红江，很高兴在集合公园创新大会2024上与大家一起分享。AI 大模型领域的一些最近的观察和思考。我们今天呢非常荣幸啊，邀请到 Google DeepMind 团队的资深工程师卢一峰。大家，好，一峰你好
0: 。哎，洪江老师好啊，很高兴能够来到极客公园，然后也很久仰洪江老师，能和洪江老师一起来探讨一下 AI 最近的一些发展和一些心得体会，互
1: 相碰撞火花。谢谢一峰。好，一峰，那咱们就开门见山，直奔主题。我相信大家最近都在关注 Open AI， 尤其这一系列变化中间有一个代号为 Q Star 的一个神秘项目。在 Sam Altman 被开除的四天前，有几名 Open AI 的研究人员向董事会发出的信号，写到这个 Q Star 可能会威胁全人类。一峰，咱们可不可以就这个问题聊一聊？你怎么看这个 Q Star？
0: 我觉得这是一个很有意思的问题，洪江老师。然后呢？当然，因为我没有在 OpenAI 里面，所以我不太知道具体这个 QStar 什么。以下也仅仅是我的一些揣测。我自己是一直有一个观点，是觉得就是现在的 l m 它实际上还是属于一种叫快思考的模式。那它的知识是来自于整个互联网的这个数据的一个压缩，然后压缩以后把它进行重新的组织汇编以后，然后来试着回答用户的问题。但是呢，它实际上离我们真正所谓的我称为慢思考的一种方式，也就是说能够帮助人类去解决一些很难的问题上面，我觉得还有很长的路要走。你可以让他来帮你写一些你日常的邮件，但是如果你问他说我们怎么能够把人类带到火星这样的问题，那他可能就不能够用这个一次这种 Q&A 的方式啊，能够获得你完整的答案。那这个时候呢，我认为它实际上是需要，就像我们做科学一样的做 science， 我们要做实验，我们要用我们很多的工具，我们要去探索。在圈里面，我们有一个叫叫搜索，或者有些叫这个啊、uh, exploration， 去探索不同的可能性，然后把其中 promising 的比较好的方向能够摘出来，然后再往前进一步，有点像探索科学的这种方式。那现在这种方式，我觉得在 L M 里面还没有太多的出现，所以我并不担心。当然，坏人可能也会用现有的 Chat GPT 去做很多事情，但是我并不担心现有的 Chat GPT 真正能够带来一些对人类产生灾难性的这种后果。未来，如果说这个 L M 它能够自己去研究、去 push the science 的 frontier， 并且能够自我的进化的时候，那这个时候可能是我会更担心的时候。那我觉得 Q Star 可能就是在朝着这个方向取得了一些比较 promising 的早期结果，或者说他们看到了一个比较清晰的方向。那这个东西可能就是说看到了它 self improve 就自我进化的这个能力，可能是他们比较担心的
1: 。那么如果是说快思考能够让我们有一些很快的判断，但是呢，慢思考可能才是我们真正具备。这个长期的学习能力具备，能够产生智慧的这样一个更重要的能力。所以呢，思维能力我们把它分为快思考和慢思考两种。你刚才也说到，这个大模型只是进行了一次成型的这种快思考，经过 pre training， 然后呢，经过对齐以后，在提高这个准确率上其实是需要增强慢思考能力的。从技术角度来说，大模型怎么才能够进入慢思考？我们对比一下，人类的慢思考能力怎么获得的？那么大模型的训练在这方面有没有可以借鉴的地方
0: ？我个人觉得，如果我们要 enable 慢思考，实际上我们要回答两个问题。第一个就是在现有的这个大模型上面，它一次成型的这种我们称为 auto regressive 的 decoding， 也就是说它生成一个 token， 然后用这个 token 加到它的 context 里面，然后用来生成下一个 token 的这种方式，它有没有不确定的时候，或者说它 decode 的每一个 token 的时候？他的不确定性有多高？如果别人问我一个问题，说一峰，你怎么样造一个火箭去火星？那有可能我说，我觉得之后的下一个词我就会卡住，我就会思考我到底该说什么。那这个时候就代表着我已经很不确定我接下来要说什么。那如果我们的第一个问题我们要去回答这个大模型，它在什么时候会不确定？然后第二个问题就是回答，当它不确定的时候，我们应该 stop 它。让它在这个地方的 decoding 应该要停住，然后呢，开始去做探索。那这个探索可以有很几类，这个和像和我们人类很像。但我不确定说我会做什么呢？我会上网，我会去看翻书，然后呢，我会做实验，我会去想一些莫名其妙的 idea， 去跟别人讨论。那对应刚才这几种 idea， 像我们已经能衍生出大模型未来可能走的几个方向。比如说，我要上网。那这个就是现在的把这个 search engine 或者叫 RAG (Retrieve Augmented Generation) 加到大模型里边来。那我说我会去翻书，或者说我会去用别的工具计算器。那这个就是 To Use， 或者说一些别的专家系统。那我说我要去跟别人聊一聊，去获得一些 idea。那这个实际上是 LLM， 就是说 agent 和 agent 之间的通过这种 multi-agent 的交流，可能来获得一些或者 ensemble 的方式去获得一些共识。可能还有一些别的方式。当我不确定时候，我要 ask 什么问题，或者说我要用什么样的工具去做什么样的 action 去获得我的确定性。我认为它上是一个路，相当于是说我的条件我不确定了，那我去找一些相关的信息来。那我有了这些知识以后，我是不是更确定了？如果说我还不够确定，那我再去找更多的工具，再翻更多的书，再聊更多的天，做更多的食验。那当你你有了所有的这些知识以后，如果确定了，那你就继续 decode 你的下一个 token 下一个 word。那你可能到后面你又会不确定了，那又在重复这个过程。当我们能够准确的回答这两个问题：大模型什么时候不确定，以及当我不确定以后，我应该怎么让我确定，去获得什么样的知识，调动用什么样的系统来让我确定？啊、哦，如果我们能回答这两个问题，我觉得我们就能很自然的把
1: 慢思考引入快思考。那其实今天呢，我们也看到，就是呢，这个大模型经常发生不准确的时候，尤其也是因为这些不准确性，使得我们在一些所谓的 mission critical 这样的场景下，我们就不太敢用大模型。最近业界有没有什么新的方法来解决这个幻觉的问题？啊，比如说通过呃更好的数据和对齐，比如说能够把相对的确定性的输入输出连接起来，能够产生更好的、更复杂、更可靠的这个结果。这方面你看到有什么好的这个技术上的进展
0: ？对我很同意洪江老师的这个看法。我觉得这个 hallucination 或者幻觉，实际上是阻碍现在大模型能够更深入的去改变我们人类、提高我们的人均生产效率的一个啊、呃、一个关键的一个阻碍或者节点。对，然后而且对于 Google 来讲，或者 Google DeepMind 来讲，我觉得是非常非常重要去探讨的一个课题，因为 Google 的很多 s e r v i c e 都是以这种非常的 reliable、非常的。获得用户信任非常的可靠来著称的，比如说 Google Search， 所以啊、呃，这是一个非常好的课题。然后我觉得我最早呃的思考角度是从那个江 o h Shu Min 他在今年早期在 Berkeley 的一个讲座里面提到的，我很同意他的那个观点，就是说 p r e t r a i n 的这个大模型它实际上已经压缩了互联网的很多知识，也就是说他已经对他知道什么或者不确定什么或者不知道什么有一个比较 reasonable 的一个。了解，或者说他已经有一个分布在了。那么，如果我们在做第二步反 tuning， 或者我们称为 alignment， 或者称为对齐的这个步骤，如果我们没有很仔细的去做这件事情，那我们有可能会去促使他撒谎。比如，我们可以想象说，我们去教小朋友，小朋友会怎么去思考呢？可能就有一种猜测，就是说，有可能你最后教会他的并不是这一条知识，而是教会了他说谎。他就会想说，哦。我就是需要天马行空的发挥，哪怕我不确定、我不知道，我也可以瞎说。这个就是说，为什么更好的对齐，特别是这种我们称为 SFT 或者说 fine tuning， 用这种 QA 的 data 去 fine tune 这个啊 pretrain 的模型去做对齐的这种方式，我们需要非常仔细、非常谨慎的去选择我们的这个数据，保证说这种 factual 的比较，这种事实相关的这种数据是。真实的反映了他的这个 knowledge， 他的这个 database 里面的这个数据，这是一种。然后后来呢，实际上业界也会有很多更新的一些方向。那一个比较 popular 就是 RAG， 就是说 r e t r i e v a l Augmented Generation， 就是说通过。把去发送一些这个 search engine， 就是搜索引擎的 query， 去获得一些很客观事实的这种一简短的文字，然后再把这些简短的客观事，像 Wikipedia 这样的相关的文字放在你的这个 context window 里面呢。它可能这个模型 ，hopefully 就是我们期望它就能够变得更 factual。但是当我们拆了所有这些事情以后，我们发现说现在大模型的这个 hallucination 比起年初可能已经有不错的进展啊、呃，包括 Google 的 Bard， 包括 OpenAI 的这个 ChatGPT 4 with browser 的这个 hallucination 都有不错的进步，但是好像离。我们真实的这个，比如说像 Google Search 一样靠谱的这样的一个应用，可能还有一个距离在。那我个人是比较觉得，了解这个模型在它做 decoding 的时候，到底什么地方它的 confidence 是在显著下降的时候，定制化的去。发送一个搜索 query， 或者说去调用一些专家系统，比如说问到物理，那我们可以上调用专用的物理模拟系统去做一个实验 ，maybe 获得相应知识，不一定非得通过搜索引擎，可能能够
1: 达到一个更好的解决这个问题的方式。呃，洪江老师怎么看？你说的非常好啊！刚才就是你在想的时候，我我在想，我其实大概一个月以前，我跟那个 Berkeley 的 Mark Jordan。呃，有过一次见面，然后呢，他讲到他的学生最近的一部一部分工作，他花了很多时间在做，又怎么用 AI 做 marketing？ 他也讲到的是，比如说我们在这个 marketing 也好，还是我们尤其在 finance 也好，其实我们都在 handle 一件事情，就是 uncertainty。那很重要一点就是你怎么能够知道有 uncertainty？ 那么 predict 在一种场景下的这个 uncertainty 是多少？那从而去 cover 或者去 avoid 啊？这刚才你也提到这个，在做判断的时候 ，the confidence level。所以我想，这个可能是我们未来要在算法里面，或者在对齐的里面，或者在这个 pretraining 里面，应该慢慢引入的一种思考吧。那么这就是说，引出一个很重要的问题 ：transformer 这种基本的架构，是不是就是我们现在这个唯一的可靠的架构？现在我们提到 transformer 这个架构，是不是
0: 这个17年、18年那个 transformer 那个 paper 嘛？实际上，我的理解是已经不是的。哪怕如果我们现在去看这个最窄的一个定义，就是说这个现在这个 architecture， 它实际上也和当年的 vanilla 的 transformer 那个结构已经有了很大的优化改进。就更不要提说现在大家提到这个架构，实际上不仅仅指的是这个结构，指的实际上是一整套的这套算法或者解决方案。它包括了这个结构，包括了后面的 GPU 和 TPU， 非常擅长、非常有效去做这种 dense， 我们称为 dense 的这种矩阵乘法的这种加速器，这个硬件的加速器，也包含了就是依恋也在一直 p i t 或者在聊的，就是说 next token 的这个 generation， 就是说你的 task。就是去预测下一个词是什么，这是一个非常 beautiful、非常美丽、非常 scalable 的一个 training 的一个目标。用这种方式，你就可以得到这个智能，得到这个通过数据的压缩预测未来，去获得这个智能的这种 insight 在你的模型里面。但这些都实际上是在现在我们称为的这个 transformer 架构里面，所以如果我们的对它的这个定义是到如此为止，我觉得我第一个看法是说，我觉得要继续改进它，我觉得是有空间的，但是要 significant 的去 change 它，我觉得是有一定难度的。这个难度在于说。这几个维度，它们互相的彼此交织在一起的组合优化，在我们整个这个业界，从16年、17年、18年到现在为止，从软件到硬件到这个 data， 很多优化已经把它推到了一个非常我们称为 local minimum， 就是说推到了一个非常优化的一个状态。在这种情况下，通常如果我们要打破它，找到另外一个更好的低谷，有可能你甚至需要先要跳出来，就是有可能你先走一段弯路， right. 你要到下一个山峰，你必须得先下山再上山，你才能到达更高的山峰。所以我可能会期待有几个点可能会给我们带来一些相对来说比较大的变化。我觉得第一个可能是硬件的变化。因为我的理解是说，这个实际上是当年 Transformer 这一波能够起飞的一个很大的原因，就是在大概17年、18年的时候 ，Google 的 TPU 以及外面的 GPU、NVIDIA 的 GPU， 实际上到了一个相对比较成熟的一个状态。然后 Transformer 团队非常的优秀，他们设计这个结构的时候，实际上最大化的利用了这款硬件的最大的优势，然后达到了他们的目的。所以。我的期待是说，如果未来有一个很不一样的，并且非常 powerful、非常有效的这种新的形式的硬件的出现，那有可能会在这个硬件上面可能会诞生一些全新的、很不一样的这种软件的。因为我认为 transfer 在我眼中就是一个在这个硬件上面的一个软件的一个算法，对，就是软件和硬件。但是也有可能，另外一条路就是说，他们可能会出现一种 co-design 的一种情况，就是说互相推动的产生到了一个新的一种状态。这是硬件的方面，然后另一个方面，我觉得可能出现的就是这个 training objective， 就是说我们能在这个 next token prediction 上面，能不能看到一些新的有意思的点？比如说，我之前跟张鹏和极客公园还有其他朋友在聊的时候，我有一个看法，就是我觉得呃 m u l t i m o d a l i t y 的这个会是下一个 frontier。那么呢，我们通过预测下一个文字的方式，像我们在压缩和理解以及抽象提炼我们整个人类的文明，通过看书的方式。但是，我们人类的文明或者说这个世界所有有意义的部分，不仅仅是我们所有的书本。还包括这个世界很多东西的运行的规律，比如说，我们提到美，什么叫美啊？这个可能我们人只要看到一个景色，我们就知道说这是一个美的景色；另外一个景色，我们就知道它不美。当然，在文字很多书本里面会去描述这个美是长什么样的，用很多文字去描述。但是有些时候，一图胜千言，就是很多这种。像素级的，或者说在我们生活、生命以及这个世界当中的很多其他的信号，它承载的实际上是对我们人类来说也是有意义的一些信息也好、知识也好啊，甚至这种科学的这种提炼也好，现在还没有被完
1: 整的纳入到这个文本的这个学习当中。那我们就再多聊一下数据这件事啊，就是在训练大模型时候，这数据这件事如此之重要。今天呢，我们已经。用尽了人类的所有的文字的记录啊，然后呢，接下来呢，我们就先说在文字上的数据这个瓶颈应该在怎么突破，合成的数据会不会是一个趋势，对吧？那对于很多创业者，尤其是小的创业者，他们到哪去寻找更高质量的数据
0: ？对我觉得这是一个非常非常好的问题，洪江老师。我这数据是现有的这个 transformer 架构下面一个非常非常重要的一个组成模块，甚至称之为最重要的一个组成部分之一都不为过。那么我的看法是说，这个数据它不仅仅是数据，数据是一个我觉得是一个过分抽象、过分笼统的一个概念。在我看来，这个数据实际上是任务，它代表它承载的是目标。比如说，我们现在数据通常把它划分为两部分数据，一个是 pretraining 的数据。一部分是我们后面做对齐做 alignment 的数据，那我们可以举其中一个来，比如说 pretraining 的数据来说。那大家说哦 ，pretraining 就是说你把整个互联网的语料拿来就 p r e d i c t n g next token 就好了。但是我们有没有深入的去 looking to 去看看说他到底是在做什么？我觉得在这块依恋也有很非常好的一些见解。然后呢，其他也有很多这个 AI 的大神也有很好的见解。结合大家的看法，我自己的一点浅见就是说。实际上，我们在拿互联网的语料来做 next token prediction 上，我们实际上在做各种各样的 task。我们的每一个 token prediction 都是在做很不一样的 task。有些是在训练我们对于这个语言的理解，比如说你说了 this， 那下面一个可能是 is， 你要 predict is， 那这个可能是一个语言是英语语言上面的一个一个一个 task。但是之前那个伊莲的讲座里面也讲到一个，说你如果把整个侦探小说的所有线索、所有故事都把它作为 context 扔进去，说现在你告诉我凶手是，让把这个凶手的名字拿出来，那这是一个非常难、非常高级的一个去做推理、去做总结，甚至去做分析判断的一个 task。所以说，我们在 predict 所有语料里面的每一个 token 的时候，我们上次让这个模型在做各种各样的 task， 然后呢，这个结果当然也是显而易见的。所以我们现在称这个 pretrain 过后的这模型称为世界模型。为什么叫它世界模型？就是说，似乎我们看到一个趋势，就是说它啥都知道，或者说它啥都知道一点，不能说全部知道，但是啥都知道一点。这个我觉得，这功劳就在于说，他的训练里面，他实际上做过了各种各样的 task， 它做过语言的，做过数学的，做过 coding 的，做过写诗的，做过这种事实问答的，各种都做过。那从这个角度，我们再来看说，我们好像现在是把这个世界上所有的语料都扔进去了。那如果说我们还需要更多的数据，或者我们还发现这个模型还是有些时候有点笨，有些时候并不是很可靠，那他还需要什么？我觉得。从这个问题出发，就能够推导出说我们需要什么样的数据，也就能够很自然的推导出说，如果我们要造数据，所谓的 synthetic data， 我们应该去造什么样的数据。那我能看到 synthetic data 的一个机会，就是说，我们实际上缺少的是超人类的数据。我们有时候说啊，我们需要这个 data 的 quality 要好，那。互联网上的 data， 你就不能够期望太高，就是它是鱼龙混杂的，什么都有。那大概可以认为，它只能代表人类的普通的这个认知水平。那在这种时候，你就很难期待说，这个模型从这个数据训练出来以后，能变成一个超人类，或者说能够到达 top one percent 的这个 s m a r t e d guy in this world 的这个水平。那这个时候，我们就要思考。啊，这个是我很幸福的，就是说很佩服的，就是 Demis 之前就是讲过一个话，他认为这个创新有三个境界，第一个境界就是说你只是去 average 这个人类已有的知识，似乎出现了一些创新，但实际上是在 average 现有人类已有的知识，你很难去突破人类的现有知识的边界。那我觉得这个是现在大模型通过现在这种 data 训练出来以后达到的一个效果，它能变成一个 average people。因为他也是在做 averaging 的事情，啊，那他说的下一个层次就是像 AlphaGo 里面的那个第三十七步的那个 move， 因为那个东西它突破了，或者说 AlphaFold 里面能够把这个世界所有的蛋白质折叠能够以一种比较精确的方式拿出来，这个突破了人类知识的边界、人类科学的边界这一类创新，他认为是第二个层次的创新。我觉得这一类的 data。你很难可能通过啊，从互联网上去收集也好，或者说你甚至去找一些 r e i t e r 来给你写也好，能够真正写出来，除非你能够聘请到图灵奖获得者来帮你写一些语料。我不确定这样会不会有帮助，但是在这种情况下，实际上我们可能应该要回到 AlphaGo 的这条思路去思考这个问题，就是说，你可能需要的是只是给定一个环境，给定这个环境最终的目标。然后用让这个大模型或者 AI 系统通过 self-play、self-improvement 去达到一种超人类的解法，然后把这个超人的解法，这个在我理解实际上是最好的 s y n t h e t i c data， 这个也是我提到的慢思考的过程。然后把这个慢思考的成果，因为你花了这么多 compute 把它给搞出来了，你把它 distill 回你的这个模型里头，能够让这个模型能更 efficient 的能够一次成型的出来。这个我觉得是可能这个 s e n s i t data 的一个可能更深的一个逻辑所在
1: 。对，洪江老师怎么？啊，啊，一峰，你刚才这块这一段讲的非常非常好啊！实际上，数据是什么？数据是任务，数据是目标。我们今天在座的很多很多的这个观众啊，我们都是大模型相关的，更多的是大模型应用的从业的人员。那我们知道，每一次 Open AI 开一个发布会啊，无论在当初发布的 plugin。到这次发布的这个 GPT Store， 其实都让人们经常都让很多人几乎，哎呦，我过去这六个月做的事情好像都被覆盖了，对吧？因为就 GPT 的能力又太强了，把我原来要在一个锤子领域做的东西也做了。那么我们作为从业者，尤其是作为创业者，我们下面还能做什
0: 么？我个人的一点看法是说，我觉得每个人应该 play 他自己的 game。我觉得每个人在 play 他自己的 game 的时候，他胜率是最高的，因为你永远不能够期待别人能够比你更像你，你永远是最像你的那个人。稍微解释一下，就是说，你每个人都有他独特的生活和工作的环境和学习的环境和他生存的环境，所以也有你很独特的阅历和社会连接。每个人他都能独特的 sense 到属于他自己的那个机会。这是我的第一个观点。第二个观点就是说，你可以把不管是现在的大模型，还是当年的 AI， 或者未来的 Agent， 都当成是一个像你家里面的汽车一样的，或者说像电脑一样的这样一个工具啊。实际上，它就是一个比较顺手、的，比较通用的工具。这是我的第二个 point。当你有了这两个东西，我觉得与其去纠结说别人在做 prompt engineer， 我也要做，或者别人做了这个应用，我也去做一个，我觉得不妨退一步，冷静下来思考一下。说，如果上天突然给了我这样一个很 magical 的这个工具，我能给我的生活，我能给我的周围带来什么变化？我能给我的 daily 带来多少变化？这是我思考的角度。还是那个 point， j u m p i n to the water， 要去玩这个模型，有可能在这个过程中，你能够知道说这个现在这个工具它的边界在哪里，你也能更有体感说，哦，有可能它现在还没有 ready。我以为他 ready 了，但是他还没有。那你再过一段时间再去玩一他，因为他在快速的进步。等着他某一天到达了，你觉得已经能帮你解决你问题、你的那个小本生意问题的时候，有可能就是你应该发力去全力去拥抱他的时候了。这是我的一点看法。洪江老师，呃，想听听您的高见。对
1: 、呃，刚才你提到一点，这是我也想跟这个所有的今天与会的朋友分享的一点，就是。让自己跳进水中，成为一个 doer， 成为一个玩家。也只有做的过程中间，在游泳的过程中间，你才能够对大模型、对大模型的潜力、对它的问题有更深刻的认识，你才能够对可能潜在的运用和自己能做的事情有激情。那么，我们相信啊 ，AI 这一波的发展，大模型的这一波的发展，未来一定是它也也必须是一个普惠的。那么，我们每个人都希望能够从中中间获益。呃，增强我们的人生。那我们在座的各位的从业者，各位的 doer， 也许未来在这一波的大模型驱动的创业浪潮中间，能够产生一些技术上的突破，能够产生一些应用上的突破。不光是给我们生活、工作带来方便，也会给世界、给我们整个人类带来更好的价值。在这个浪潮中间，获得自己的价值，增强自己的人生。好，谢谢大家。
2: 我们下期节目再见。